0: Bienvenidos a Caminando en el Camino, esperamos que este episodio sea de ánimo para ustedes, mientras andan en el camino que Jesús abrió para nosotros, que sus corazones puedan llenarse de esperanza, fe y el poder de la palabra de Dios. Los dejamos con sus anfitriones, Emil Sosa y Lalo Gutiérrez.
1: Hola, 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 es que lo que pasa es que dice un hermano, hermano Gutiérrez, si nos está escuchando, saludos. ...que eh, de aquí de, de la iglesia de Norval y ...dice que así saludo... ...nada más digo hola hola... ...pero para él digo hola 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 hola... pero <risa> siempre me hace burla... ...siempre me hace burla... ...pero bueno... ...este... ...espero que estén bien... ...espero que la estén pasando muy bien... ...este viernes... ...fin de semana... ...espero que... Eh, ...hayan tenido una buena semana... ...en el trabajo estén bien de salud, que estén bien con su familia. Este, pues nosotros acabamos y ahorita voy a pasar con Aldo para que nos platique un poco de eso, pero acabamos. Eh, hoy acabó, perdón, la, la conferencia de jóvenes de aquí de la iglesia de Norvalí, que fue de tremenda bendición. <ríe> y estuvo. Y sí estuve nada más en las tardes, eh, por el trabajo nada más pude estar en ese, en ese tiempo, pero... Este, fue muy, muy, muy buena conferencia con las predicaciones y todo, que nos retan, que nos animan cada día. Bueno, eh, cada día de la conferencia, este...
0: Y sí, Lalo, cuéntanos un poco más. Pues sí, aquí estuvo todo el chamaquerío, estuve viendo las actividades, y la verdad, siempre hacen un buen trabajo con las obras... La, hacen como estos... ¿Cómo les llaman skits? Pero les dicen como... Oh, ¿Cómo les dicen en español? Sketches. sketches que, eh, Hicieron de esos, pero aquí... Ven que en algunas conferencias los jóvenes hacen las, los sketches. Aquí no, aquí algunos miembros de la iglesia los hacen unos jóvenes de la iglesia. Y la verdad como aquí tienen buena producción y todo eso, entonces les quedan muy padres. O sea, sí parecen como... O sea, no tanto como llegar a nivel de película, pero... Pues películas, pues sí, muy bien hechos. Películas de bajo presupuesto. Sí, y sí, es que eran muy bien, la verdad. Y se aprenden sus líneas y todo eso. Y ayer se supone que al principio habían secuestrado al pastor, ¿no? Y ya al final que como que se libera y todo eso. Pero en una escena tenía como que fingir los golpes. Pero hizo mal la secuencia de golpes y le, sí, le terminó dando golpe a, a un hermano malo. que estaba actuando de malo. Y ya al final, pues, se disculpó el pastor, o sea, como terminando la obra y todo. Y ahí pasaron al hermano y tenía un, como un chipote rojo en la frente. Pero sí, también le estaba diciendo a Emmett que el hermano que está actuando de malo ha estado actuando de malo por 38 años. Entonces le estaba diciendo que, pues, miembros fieles en la iglesia... Aquí tienen, nos cuentan cómo en COVID se fueron varios, cambiaron de estado, unos pues ya nunca regresaron a la iglesia, pero pues la verdad, varios de los que se quedaron, la mayoría de los que se quedaron son buenos cristianos y, y buenos miembros de la iglesia. Sí, este, de hecho, me, me quedé pensando
1: en cómo este, el hermano se quedó con la cabeza roja o no sé si le terminó sangrando. Pero el pastor como si nada, así como, nada ah, perdón, porque te pegué, porque te pegué, ¿no? Porque a pesar de su edad tiene unas manos así duras, el sí, pastor. Son grandes y tiesas, y son grandes y son tiesas, entonces son sí, manos de hombre, ¿no? Este, pero es chistoso como yo, ah, perdón, que te pegué y él como si nada con sus manos, ¿no? Sí, muy buena la obra, muy buena el, 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 el sketch. Este, si pueden, si tienen la oportunidad de verlo. Bueno. <risa> Aunque van a tener que ver todo el programa, pero... O bueno, le pueden buscar ahí, no sé, háganle como quieran, pero es una, una muy buena, muy buena, muy buena sketch.
0: Una muy buena idea porque Emit lo recomendó.
1: Ah, yo lo recomendé, así que si es,
0: yo lo recomendé, pues... Todo lo que hace, lo no, 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 no. Y también, ¿te acuerdan que les dijimos que cocinamos, íbamos a cocinar los pollos? Pues cocinamos un buen de pechugas, de pollos, se tardaron un buen. Las, el, el pollo tardó más de lo que tardaron eh,
1: las hamburguesas. Ajá. Eran como varios, eran más pollos a la vez, pero salían menos pollos a la vez, porque cabían, 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 me, cabían más pollos en la parrilla, pero aún así salían menos porque el tiempo... ...pues el tiempo de cocción del pollo es, es más largo, entonces... ...luego estábamos bromeando ahí que tenía que cocerse bien... ...si no les iba a
0: dar salmonela que no sé qué... Y ahí los gringos estaban haciendo sus chistes... ...pero aquí nuestro comentarista Ismael Israel... ...que está aquí atrás de nosotros... ...me está diciendo que fueron cinco horas de cocinar los pollos... ...y es que como son... ...no eran milanesas así flaquitas... ...eran las pechugas ahí todas gruesas, entonces... ...pues tardaron todavía... ...y
1: nos habían dicho... ...nos habían dicho el hermano... ...bueno yo lo escuché... ...que iba, iban a cortar las piezas... ...como... ...milanesa... ...como delgadita ¿no? ...al final... ...algunos así... ...salieron así... ...y otras salieron más gruesas... fueron como 20 las quintas ...así como... <risa> ...780 las gruesas... ...y las gruesas eran... ...las más grandes... ...que la carne de hamburguesa yo creo... ...entonces así... Eh, Term...
0: Y pues no podía quedar cruda porque estas sí se enferman y lo ganan vomitando todo.
1: Sí, aquí no es de término medio o término... <ríe> el término
0: rare no sé cómo le llaman a las... a las
1: carnes, pero sí, tenías que coserse bien, bien,
0: bien, bien. Sí, como una vez aquí en el college, pues creo que el semestre antepasado... Bueno, ajá, que nos dieron un pollo y casi todo el colegio se enfermó y andaban vomitando todos sí faltaban sí, sí, no, por días o sea no todos andaban en el pasillo vomitando pero de que no iban a la escuela y así como durante una semana diferentes días personas estaban enfermos ahí yo estaba moribundo un día de eso ajá sí los de estómago de, delicado
1: pues sí se enfermaron <risa> <risa> gracias a Dios a ti te dio como temperatura me dio me dio temperatura pero al día siguiente superpaso Sí,
0: no. Todos les dio más fuertes que otros. Es, 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 es que todos tienen el estómago que les digo que todo lo que no es de Mitz <risa> es lo peor. No,
1: no, no. Es de gracias a Dios que nos cuidó, verdad? Por y gracias a Dios por
0: tener un estómago fuerte. Ya gracias a Dios ya que dice que por él. <risa> que... No,
1: no. no. no, no sí. Ah, pues sí, fue pues, esa vez ni me acuerdo que, que todo medio colegio se enfermó y hubieran visto, hubieras pensado que, que, que éramos poquitos del colegio. No, la verdad es que eran los mismos, pero eh, esta enfermedad lo, lo, los terminó eh, faltando a clases y, y bueno, este, pero una, una muy chistosa anécdota. Este, no sé si volvieron a servir ese pollo que Ya no, ¿verdad? Ah, sí. Sí, lo han sí lo han servido otra vez Yo la verdad no me acuerdo Y <ríe> es ese que tiene Ismael ahorita verdad Que está comiendo atrás de nosotros Ismael está comiendo y tiene pollo Precisamente este Bueno, pues President's Club eh, Les volvemos a, a Animar A que si tú tienes en tu corazón El dar algo para President's Club No tiene que ser mucho No tiene que ser la gran cantidad, lo que tengas a la mano, lo que te so, oh, Bueno, ahora, eh, a Dios no le damos lo que nos sobra, ¿verdad? A Dios le damos, se supone que lo primero. Y, y pues si tienes la, la, la oportunidad de dar, en, eh, tienes en tu corazón l, l, de dar, pues te animamos a que nos contactes, a que nos mandes mensaje y que, y que nos apoyes. Bueno, no nos apoyes a nosotros, sino a la obra, ¿verdad? Este Lalo, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
0: Me agarraste con media morida de taco en la boca, pero el día de hoy vamos a hablar de Noemí. Noemí, como ya saben varios de ustedes, yo creo, era una una mujer ya grande, una mujer ya de edad pues avanzada. Ella creía en Dios, tenía hijos, tenía a su esposo que se llamaba Elimelec. Pero, ¿qué pasó? Un día de esos, su esposo falleció. Y si no era suficiente, después de que su esposo falleció, también fallecieron sus hijos. Entonces, ella se quedó solamente con sus dos nueras. Sus hijos estaban casados, pero sus hijos murieron. Entonces, se quedó con sus nueras. Y, pues, ¿qué pasó? Ella se fue con sus nueras, fue a... Fue a su tierra, ¿no? Se fue a su tierra y sus nueras la acompañaron. Una en específico se quedó, que se llamaba Ruth. Entonces, una de las nueras se regresó a su casa. La Noemí le dijo, no, ¿sabes qué? Vete, vete a tu casa. Yo me voy a regresar a la mía. Pero también Noemí le dijo a Ruth, no, ¿sabes qué? Tú vete y también vete a tu casa. Pero Ruth insistió en quedarse con ella. Entonces... Algo, una historia chistosa también, rápida ahorita, que para... Ayer me enteré que no hay nueros, no existen los nueros. <risa> sí. Que existen solo nuevas y yernos. Es que ayer estábamos en la obra y en, una, en la obra, ¿no? Y, y estaban diciendo... Ajan ah, el sketch y después dijeron que pase a cantar este, los trabajadores que han sido alumnos del colegio. Entonces, la hermana que estaba junto a mí tiene una hija que se casó con uno del colegio. Entonces le dije, hermana, ¿cómo se llama su, su nuero? Y se me quedó viendo y pues me, me entendió, ¿no? Me dijo el nombre. Se llamaba Michael. Pero después le conté a mi... Ah, le pregunté a la hermana que cómo se llamaba su nuero. Y me dice, me queda viendo que, que no hay nuero, que se llaman yernos. Y, y me quedé todo... Me, humillé, me quedé todo avergonzado porque hermana no me dijo nada y, me, y quedé como tonto. Pero bueno, el punto es que Noemí tenía nueras. Ajá, tenía sus hijos, ahora tienen nueras. Pero se les murieron. Imagínense que, pues, qué tristeza, ¿no? Algo que yo consideraría normal en esta situación es que es lo que hizo esta persona, Noemí. Se enojó, pues se puso triste, somos humanos, ¿no? Es algo, yo creo que una actitud normal que la mayoría de nosotros tomaríamos en algún, en algún momento. Eh, puede que nosotros nos enojemos porque perdemos el trabajo, por alguna situación en nuestra familia, este divorcios, problemas, lo que. Puede que pasen muchas cosas allá adentro y puede que nada esté saliendo como tú quieres. Pero así estaba Noemí. Estaba afligida, dice la Biblia. Tanto que empezó a tener esta raíz de amargura en su vida. Tanto que ya no quería que le dijeran Naomi o Noemí, que significaba agradable. Sino que ahora quería que le dijeran Mara, que era amargura. Entonces quiero ponerle a este podcast, el título, este capítulo, el título Salvándote de Mara. Salvándote de Mara por Dios. Salvándote de esa amargura por Dios. Y quiero que veamos lo que hizo Noemí. Antes de que la amargura tomara control de su vida, quiero que primero veamos que tenía a Jehová en su mente. Aquí decía: Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo, oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Aquí es cuando les digo que le, les dijo a sus nueras: Vámonos, bueno, pues yo voy para allá, voy a, voy a mi tierra. Entonces podemos ver que que seguía ahí considerando a Jehová, después en el versículo 8 y 9 dice, y Noemí dijo a sus dos nueras andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo, os conceda a Jehová lo, a Jehová que halléis descanso, y dice que se pusieron a llorar y todo, pero o sea, sigue tomando en cuenta a Jehová, quiere pues Quiere todavía esa bendición de Jehová para ellas, ¿no? Entonces podemos ver que todavía tiene ahí a Jehová en su mente y obviamente estaba dolida, obviamente estaba triste, pero no dejen que Jehová salga de su mente como no dejó salir mí a Jehová de su mente. Puede que estén tristes, puede que haya pasado algo recientemente, pero no dejen las cosas de Dios. Podemos ver tantas personas que se alejan de la voluntad de Dios por... Muchas veces ni siquiera hay amargura y nada más se van, pero en este caso estamos hablando de la amargura. Si hay algún algo poquito de amargura, no dejen que eso los influya para salirse de la casa de Dios. No dejen de tratar de acercarse a Dios y manténganlo en su mente. Podemos ver que pues ella estaba consciente de que pues tenía esa amargura, sino ella si no ella no hubiera pedido que le dijeran Mara, pero aún así seguía teniendo a Jehová en su mente. Pero quiero que veamos el punto número dos que quiero comentarles. Es que dio las bendición. En el capítulo 2, versículo 20, dice. Y dijo Neomí a su nuera. Sea el bendito de Jehová. Hablando de vos, que fue el que rescató a Ruth, que, la, que tuvo compasión de ella. Porque fueron a la tierra y vos era el que... Digamos que le dio trabajo a, a Ruth, a la nuera de Neumí, y que fue bueno con ellas. Entonces, aquí está hablando de él que dice, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la, la violencia que tuvo para con los que han muerto. Entonces, la no violencia, la violencia, benevolencia. Entonces, aquí podemos ver que estaba consciente de las bendiciones de Dios. O sea, quiere bendecir a vos porque... Podías ver las bendiciones que Jehová les estaba dando a través de él. Entonces tienes que ver la bendición en vez de ver el problema para derrotar la amargura. Bendijo a vos porque se dio cuenta de esta bendición y cómo Dios lo estaba usando. Entonces estaba confiando en el proceso. No me estaba confiando en el proceso, aunque todavía no podía ver todo. Todavía no podía ver tal vez todas las recompensas, pero se estaba enfocando en lo que tenía ahí en el momento y cómo estaba siendo bendecida. Entonces no te quedes enfocado en el problema. Puede ser... Sabemos que es difícil estar enfocado en lo bueno cuando te están pasando cosas malas. Sabemos que todos esos pensamientos que te llegan a tu mente son mandados por el diablo. Y nuestro corazón es engañoso. Entonces muchas veces la carne gana. Y la carne es débil. Pero poniendo los ojos en Dios vamos a poder empezar a derrotar esa amargura. Y dicen proverbios que... Es bienaventurado el que confía en Jehová. O sea, es feliz el que confía en Jehová. Nos da gozo estar confiando en Jehová. Pero bueno, así podemos empezar a derrotar esa amargura. Viendo las bendiciones. Y también quiero que veamos el cuidado, el cuidado del Señor. Él siempre estuvo ahí cuidando y dando bendiciones. En el capítulo 3, versículo 17, dice cómo es, aún así vos no tenías que hacer esto, pero... Dejaba extra para que Neomí. Ahí no dice en esa parte. Pero dice en otra parte de, de la historia. De cómo dejaba extra para que Noemí agarrara. Y se lo llevara a su casa. Aquí en el 3.17. Dice y dijo. Estas seis medidas de cebada me dio diciéndome. A fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces está hablándole a Ruth. Para que le lleve cosas a su suegra. O sea todavía de todo como que está ese... Dios pone en su corazón para llevarle cosas extra para que puedan estar bendecidas. Y también Noemí iba a recibirla aquí en el capítulo 4, el versículo 5 dice, Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Entonces podemos ver que algo que iba a ser para Ruth la nuera, también iba a tener recompensa para Noemí. Entonces, al comprar las tierras, pues obviamente Noemí también se iba a ver beneficiada. Entonces, de alguna forma también estaba siendo impactada ella. Y en el 4:14 dice, "Y las mujeres decían a Noemí, 'Loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre se ha celebrado en Israel'". Entonces, cuando se moría un hombre en Israel, que en Israel de la cultura y dejaba a una mujer, era ...pues alguien, otro hombre de la familia... ...tenía que tomar a la esposa... ...y era pues algo que... ...que se hacía... ...y era algo que se veía bien... ...entonces... ...aquí podemos ver cómo se dan cuenta... ...que tomaron a Ruth... ...y se y ellas mismas dicen... ...o sea que fuiste bendecida... ...porque la tomaron... ...y no se quedó sola... ...entonces hasta otras personas se dan cuenta... no ...ahorita quédense eso en mente... ...pero... Este, acuérdense que el Señor nunca deja a sus hijos. Siempre les está dando bendiciones y siempre está ahí para ustedes. Siempre está ahí cuidándolos de lejos o de cerca. Puede que tú te estés apartando por tu amargura, pero Él se mantiene fiel, como dice en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.13. Y por último, quiero que veamos esto, que es la influencia a los demás. Rápidamente, en el 4.14, pues también dice ¿no? que cómo otros pudieron ver las bendiciones. Y las mujeres de decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente. Entonces, otros pudieron ver esas bendiciones. Sirve de ánimo para los demás ver cómo Dios bendice tu vida. Vivir una vida bien con Dios, vivir una vida, pues, piadosa para Dios, una vida agradable a Dios tiene impacto. También podemos ver cómo, siguiendo, pues, teniendo este buen espíritu, pudo ser de influencia para Ruth, que eventualmente pues crió un buen hijo y todo ese buen consejo la guió hasta ese punto y todas esas bendiciones. Y eventualmente también pudo tener parte en la genealogía de Jesucristo. Entonces nada más me pongo a pensar de cómo si hubiera dejado que su amargura le afectara, quién sabe si hubiera podido ser parte de la genealogía de nuestro Salvador. Entonces por deshacerse de toda esa genealogía no solo fue de bendición para ella sino que pudo ser de bendición para los demás pudo guiar a Ruth y ella pues también pudo ser bendecida entonces tu relación con Dios afecta las relaciones alrededor de ti y para acabar pues Dios tiene cuidado de sus hijos no lo olviden y hay que poner los ojos en Jehová y, en las y ver lo bendecidos que somos por él y no dejar que esa raíz de amargura crezca derrótala Enfócate en lo, bueno, en lo bueno que Dios ha sido contigo y que es ahorita. Así es, Noemí
1: es la perfecta, el perfecto ejemplo de cómo Dios obra a pesar de, el, de, de los desastres, entre comillas. Él, ella siempre dijo, en, ella en, una, en una parte de la Biblia dijo, eh, he, he quedado sin nada, he vuelto sin nada. Cuando claramente en, eh, en el lugar en el en la que ellos estaban, eh, no había nada, pero aún así ella se había dado cuenta que donde no había nada, realmente tenía a su familia, lo tenía todo, ¿verdad? Pero no perdamos eh, la fe, no perdamos la esperanza en que Dios sigue trabajando en nuestras vidas y no dejemos que, la, que algo tan eh, tonto como lo es la amargura a veces puede corromper nuestro corazón y puede desviarnos de lo que realmente importa, que es las bendiciones de Dios. Muchas gracias, Lalo. Espero que te haya sido de bendición uh, para ti como lo fue a mí y pues gracias por escucharnos una vez más en Caminando en el Camino.
0: Descansen y no se desvelen. Bye. Gracias por escuchar Caminando en el Camino. Asegúrense de suscribirse y conectarse en donde sea que nos estén escuchando. También síganos en Instagram y Facebook para poder estar al tanto de nuestros nuevos episodios en Caminando en el Camino.